0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！这两天呢，还有听众朋友就这个在呼吁说，摆一下垃圾分类的事情。这个事情啊，其实本来上周就想跟大家摆的，但是微言大义节目时间呢就那么长，上周没有档期，所以呢我也就等到这时候来说了。而且，作垃圾分类从刚出来到有权威解读，它有个过程，所以呢我觉得这个分享也不算之后，反倒也是让子弹飞一会、啊、一开始呢是这两天微博上前段时间一直在说上海垃圾分类的事情，上海从今天开始啊就强制垃圾分类，我们成都呢会在明年。以前呢，垃圾分类在很多大城市其实已经开展了，但都不是强制的。现在上海要强制了。那么刚开始呢，全国网民都哎呀看热闹，哼，幸灾乐祸啊！你看你们三个海人过得好辛苦。结果这两天，呃，上海公布这个条例没多久，说要实施这个这个规定没多久，成都也发了，成都也发了之后呢，好，我们又来说我们身边的事情。好，接下来这两天，你发现全国很多城市都要搞这个。强制垃圾分类了，苍天饶过谁呀、啊？谁也不会饶过。那么强制如何强制呢？就是要罚款了啊！上、呃、海离我们远嘛，跟我们有些不一样。那我们就来说下成都的政策。成都市6月25号，成都市生活垃圾管理条例正式提交市人大会议一审，就是写这个还在一审啊。这个条例里面提出了投放垃圾分成四类，如果不分类投放的话呢，个人处以50元以上200元以下的罚款。这个处罚标准其实就是跟上海是一样的，上海对生活垃圾不分类投放，个人也是这个样子处罚的。那么这个强制投放最早是上海，上海马上这就,就实施了，上海市民呢都很头大，这个要怎么分呢？上海其实跟成都一样，也是分四类，成都也分四类，只不过呢两个地方在各类分类说法上略有不同。成都四类是可回收垃圾、有害垃圾、餐厨垃圾和其他垃圾这四类。那么接下来问题来了，分四类。现在据我的观察，一般的垃圾桶有分类的话，它就分两类。那么现在上海也好，成都也罢，都细化到了四类。全国很多城市都要细化到四类。那么这个分类怎么分？我们今天呢，就跟大家简单说一下。这两天大家可能也各自看了一些公众号、啊，自媒体的分析。我也有跟大家分析一下，其实呢也都大同小异，因为这个相对来讲还不是那么有走展的一个政策解读。其实很多官方的媒体或者说相关的专业人士已经给了一个比较确切和面面俱到的一个解释了，我们就给大家整理一下。首先呢是可回收垃圾，可回收垃圾呢就包括了废纸箱、废书、废报纸啊、哦、玻璃品、贵金属，反正就以前卖废品的要收的。这肥猪肥包子，铁锅铁锅，冰箱洗衣机，卡地亚，就这些。当然，冰箱洗衣机不是啊，太大了。还有什么衣服、枕头、床单、毛绒玩具这些，积木、电线、插座、电路板、易拉罐这些都是可回收的。基本上，其他有一些相似的东西，大家就以此类类推。然后，很重要的一个分类，有害垃圾，主要就是电池。各类电池、纽扣电池、充电电池、蓄电池、灯泡、节能灯、卤素灯、荧光灯、药品，还有指甲油、洗甲水、油漆、染发剂、化学东西、水银温度计、血压计、消毒剂，呃，蚝油、滴滴尾、杀虫剂、响片、低片这些东西。然后在电池里面有个例外，就是什么呢？普通干电池。什么是普通干电池呢？就是大家在外边买的，就是经常装热水器啊，装到你的燃气灶啊。那、这个灶里头的那个啥子五号电池啊、1号电池啊、2号电池、啊啊、7号电池啊这些东西，这些呢，因为它是低汞或者无汞，所以呢，也可以不作为有害有害垃圾，可以当其他垃圾，也就是上海分类里面的干垃圾。哦、我们这边是叫其他垃圾，他那边是叫干垃圾。再下来就是餐厨垃圾，餐厨垃圾在上海的分类中叫湿垃圾，在我们这儿叫餐厨垃圾。顾名思义呢，就是含有一定水分。啊，湿垃圾主要也就是餐厨垃圾，餐厨垃圾里面绝大多数也都是湿垃圾，包括瓜子皮儿。瓜子皮儿是是，有些朋友说是干的呀，它扒了你的口水的呀。很多时候，这个餐厨垃圾大家晓得了下，到了夏天那个东西确实有一句说一句，很容易臭，而且那个一臭味道相当具体，相当持久。要你们家那个垃圾袋再不好，稍微有的时候破了点儿，漏点儿汤汤水水出来。要是噻，当天如果还吃了条鱼，嚯，那你们家基本上啊，得尝个两三天，那个味道才能正常。这部分垃圾是单独的一类，餐厨垃圾，这个就不用多介绍了啊。不要的剩菜剩饭、易腐败易变质的食物、洗碗洗下来的渣渣、饭扣扣啊，那些都是。这个餐厨垃圾在投放的时候，要求的是把水沥干，然后再投放。其实现在有那种湿垃圾处理器。这大家可以如果有兴趣的话，你可以网上了解一下。他这个机器呢，就装到洗碗水槽下面，包括啥子剩菜剩饭、骨头啊、螃蟹壳壳啊、鱼刺啊，啊都可以磨碎，磨成粉直接从里走。这也是个办法啊，但是动物毛发不能丢进去哦、啊。不过话说回来，你吃啥子留了动物毛发的嘛？等于今天吃兔子没有扯毛，这是餐厨垃圾。接下来是其他垃圾，成都是其他垃圾，上海叫干垃圾，也都是一回事。其他垃圾呢，就是除了可回收垃圾、有害垃圾或餐厨垃圾之外的其他垃圾，不属于以上三类的，就都是其他垃圾。包括说卫生纸，这大家可能大家要问啊，卫生纸那用过的算不算卫生纸呢？就应该是这样的，用过的卫生纸，比如说我这才蹲了厕所，用了的纸应该怎么处理？很多朋友的习惯是丢在厕所的垃圾桶里边，怕堵厕所。其实现在大城市大家用的马桶基本都不用把纸再丢进垃圾桶了。如果你用的是卷纸开屁股的话，就卷筒纸它呢，只要是合格产品，它相当于其他纸张来说，它比较好冲。而且现在的马桶设计跟十几年前、几十年前相比又不一样了，用完了的纸是可以直接丢到马桶里面冲走的。不信，大家可以回去试一下。有些公共场合，他摆的那个 l o 啊，那些什么的东西，其实都不是你装那个擦屁股的纸的。所以有些朋友应该是误会了。所以网上说被无灾的卫生纸属于其他垃圾啊，但我觉得最好还是把它冲走。可能擦鼻涕啊、擦嘴巴那种卫生纸呢，你可以把它当垃圾处理。然后就是塑料袋、烟锅巴、大骨头、贝壳这些东西。贝壳这儿注意啊，大家平常喜欢吃点海鲜，自己屋头做。在那啥子橙子黄花甲，这可可不能当餐厨垃圾，要作为其他垃圾。还有朋友有疑问：猫猫狗狗的便便算什么？你这有什么好问的？这跟人便一样，这难道还属于餐厨垃圾吗？还不是属于垃圾，这直接属于粪便。是正确处理方式应该是把它冲走，大概就是这样的。很多朋友听了可能也觉得一头雾水。那我们的节目时间也有限，也不可能面面俱到。如果没有提到这些东西的话呢，大家。就可以，现在可以在支付宝客户端里面，支付宝客户端里面搜索一个东西，叫垃圾分类指南。垃圾分类指南，呃，指南它是上海也有公司开发的，里面你输入垃圾名称就可以查到了。其实我觉得也不难啊，这个东西嘛都要举一反三 m， 可能有位听众朋友呢，他之前也在网上做了一些功课，就觉得头大啊。这个听起来有点打脑壳，虽然可能现在各种各样的说法已经把这个事情说得很清楚了，还是觉得麻烦。其实呢，这个我觉得，首先啊，第一，我觉得只要你有心，要分清楚并不难。现在最难的是什么呢？最难的是习惯，就是现在我们的阶段还处于一个培养大家的习惯和意识的阶段。其实我个人觉得，上头也没想，哎，马上就对金确提出那么高的要求。你倒差不差，按照上面我说的来归类，其实就很不错了。所以以后呢，这个垃圾强制分类开始执行之后，大家就需要首先在习惯上有所改变，因为这个强制分类在家里，你自己丢垃圾的时候就要进行了，对吗？现在大家在家里肯定家里边也有好几个垃圾桶，厨房必须有一个，客厅要有一个，可能有些卧室还有一个。以前丢垃圾呢，反正大在屋头丢嘛，哪儿顺手就丢哪儿嘛。除了是餐厨垃圾，我们是专门。比较讲究的要丢到厨房的垃圾桶头的，其他的是不是哪儿就丢到哪但是现在你在家，比如你啃了一根甘蔗，你就不能随手丢，可能就要丢到餐厨垃圾的垃圾桶里面。上海那边今天开始执行垃圾分类，前段时间上海市民抢购分类垃圾桶，那是要从家里做起的，垃圾分类要从家里开始。当然，这个强制分类呢，看起来是要强制了，我也必须要说，这个可能是很多媒体没提到的地方。就是看起来是要强制要罚款，但是呢，我觉得大家也不用担心，你很快就会挨这些谎是吗？呃，其实应该不会，哼，时间还多，因为这个是个洗系统性的工程，要让全国那么多人在一夜之间都习惯并且接受垃圾分类，这是不可能的。就像刚才有一位听众朋友说，他说你看人家日本，人家从小就这么教。对嘛，我们现在都人到中年了，改起来确实没有那么容易。那也是因为大家改起来都没那么容易，所以呢，可能给的时间比较长。我觉得差不多一代人成长的时间差不多吧。习惯改下来这个东西哪儿有那么容易呢？但是不能因为它改下来比较买，所以就不改、啊。<笑>就像我之前去看有一个啊，为大家分享一下我去年看的一个全屋智能家居。现在特别流行那种智能家具，就是早上你一起来，窗帘那个什么的全给你打开了，音乐给你放起啊，今天的新闻都从那个智能音箱里边给你播出来，然后客厅的灯啊什么的都给你打开了，我还挺有兴趣的。它可以设置，设置早上闹闹钟响，开窗帘放音乐，然后又怎么样怎么样。但是我体验一番下来之后，我发现它有个问题，就是你要用好这个东西啊。而今眼目之下，你要很好的运用这套。AI 系统，你必须是一个什么呢？你是一个有一定秩序感的人。起床先做什么，再做什么，先下达什么口令，再下达什么口令，就这个好是好，但是没养成习惯就是混乱的，它的功能就不能最大化。关键就是习惯的培养。你说有的时候你早上起床啊，你自己去拉那个窗帘把它拉开，和它系统自己来拉窗帘你说这个时间上效率上能有多大差别，对吧？所以就在看。就在于你什么呢？要不要为了这些方便和这些品质而去改变自己的习惯？其实丢垃圾是一样的。以前嘛，就觉得垃圾本来就是拿来丢的，丢一比我还丢的多，认真吗？还有多将就嘛，随便丢就是了噻。后来呢，又不能随便丢，那好嘛，我丢垃圾桶。啊，现在垃圾桶还不行，还分。习惯在变。现在说是要罚款，但其实这个强制从执行层面来说，我觉得暂时也也是一种倡导，因为你不好操作。一般的家庭生活垃圾，我今天丢一坨丢错了，我明天丢一坨丢错了，我这厨余垃圾里有可能有点儿干垃圾，哦，我餐厨垃圾里有可能有,人有人点一坨电池，你就过来罚我两百块钱。我们不是说不该罚或者怎么样，各位你想哪儿有那么多人来执法？我普通老百姓的垃圾一天一包又不醒目，那个东西又不显著，你咋罚我？所以他这个里面有个什么呢？有个责任人制度，就是产生垃圾量比较大的企业机构，这也不说了。比如说餐饮的垃圾啊，那个管子的垃圾这些，都是由主管部门直接监督的，因为你是产垃圾的大户啊，有专门的人去对接的。但是小区住户和监管执法部门其实不太能直接形成管辖，所以有责任人。比如说小区里头就是物管是责任人，小区没得物管，业委会责任人，物管和业委会都没得，那就居委会、村委会是责任人。监管部门有事找责任人，然后责任人再来找投放的人。责任人没有履行管理义务的，责令整改；不整改的，处五百以上五千以下的罚款。所以罚款是写到那儿了，但监督起来有一定难度。所以呢，真正要痛到大家肉上，现阶段我觉得可能还不会太严。他因为他取证，他不像交通违法线那个东西都画好了的，一眼看得出来。丢垃圾，很多朋友都是用黑色的垃圾袋，那、这个看也看不到，顺手一丢你咋办？你要罚这两百，就要找到主人，调监控是不是又麻烦了点当然，虽然这个强制的力度未见得很大，但是呢，的确我觉得大家可以慢慢的有点这方面的意识。就垃圾分类提了好多年也得死气，但是大家一直你看也没有这样的习惯。要不是他这么强制来搞一哈，大家可能也不会重视垃圾分类呢。一是环保，二是高效。因为从终端处理来说，它不同垃圾处理方式不一样，有害垃圾和可回收垃圾肯定对吧？如果我们在生活中不分好，再到终端去再去分拣的话。事实际上，你想每天这个大城市产生天量的垃圾，这个东西要要喊那些工作人员去分解，咋分解？实际上工作量很大，工作量太大，大到他们没有办法完成的时候，就是粗放啊，效率也很低，就干脆不分。大城市生活其实就是这样的，需要精细。其实你看啊，但凡是城市化程度很高的发达国家，它的所谓的人口素质都是比较高的。你比如新加坡，新加坡人口素质很高。大家很讲规矩，那么它的城市化率是多少？百分之百，因为它就是个城市，它没有农村。然后日本，日本在人口大国里面，它上亿了嘛，它是城市化率最高的是百分之九十三。日本人的规则意识是最被大家津津乐道的，但你从科技发达程度、经济发达程度来说，它其实呢又不如大洋彼岸的美国，但是美国人的素质又不如日本人，但这个不是绝对啊。就是哪儿都有素质低的人，就是总体来看，大家的口碑来说，在城市文明和人口素质这一块大家觉得日本比美国高？为什么呢？因为美国其实都没有日本那么的聚集，聚居住的没有那么的密集。当然，光是聚居，如果穷的很也不行啊，游戏国家贫民窟野老虎，没了个条件。尤其人有大量的聚居在城市，素质往往就比较高。再经过一段时间的发展，这个就是城市化聚集的要求。大家越是集中的居住在一起，这个城市越需要秩序。但真的就不像广大农村地区，反正光阔天底吧，随便搞个啥子都不影响。你看路上横起走，半天都没得一个车过来。你想嘛，我举个例子，同样是随地大小便，你在山里边儿半天都没得一个人看到，反正没人看到，你也不影响别人吗？你在春熙路去嘛，你想你要恶心好多人。这个也不是说刁难大家，给大家添麻烦。大城市生活就是这样的。日本垃圾分类有多可怕？我们分四类，日本有些地方分二十多类。同样是瓶子，他们有些地方啊单独把瓶子分成盖子和瓶身来单独投放，有些还会要求你要把瓶子里面东西倒掉，因为他没法。的那个都有些地方小，资源又有限，必须精细。我们国家呢，我觉得可能。永远不会像日本那么的精细，因为我们可能也没有这个必要。我们国家幅员相对比较辽阔，但是大城市的人确实也越来越多，大家也越来越需要精细了。以前嘛，我们是啊，从零到一，从无到有，相对来说粗放一点没有问题。楼上贴个五江四美，有人看到这个啊就有进步；厕所贴一个，来也匆匆，去也匆匆、啊，也就有人舍得冲下、啊、水了。提高的空间相对比较大，即便是粗放呢，也可以有很明显的进步，但是。就一个跟一个学渣考试一样，这学期这娃考了20分，下学期其实他如要考了60分，他可能只需要努力就行了。但从60到 80， 从80到一百，就要讲方式方法了，因为他进步的空间越来越小，就越需要精细，就越需要在意，花大力气去得那些看起来微不足道的分。很多宏观的账，我们老百姓站到自己的生活角度，你觉得不咋不咋的。我丢到好多垃圾嘛，应该是。但现在管理上为了宏观效率的提高，哪怕是一点点，很多方面已经在追求比较细致的、机致的精细了。你比如说，就说那个取消省界收费站那个事情，它就是为了提高效率的。看起来我们作为个体车主，那我们几时开车出省嘛，能省好大个事情嘛，对不对？又不少手一分钱，它就是取消了。交费一次不取消，分两次交费嘛，好大个事情嘛。但是对于宏观层面，不是这么算账，点点的空间都要压榨，都要利用。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。